0: Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Seminato Filho. Hoje começarei a leitura da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa lei das leis, né? Só que, pelo fato dela ser bastante extensa, antes de começar, eu vou propor a divisão dessa leitura para poder não se tornar, tornar assim, mais fácil, né? Para compreensão e para assimilação da, de todos os conteúdos que estão na nossa Carta da República. Então eu vou dividir assim. A primeira leitura uh, vai abordar o título 1 um, dos princípios fundamentais, o título 2 dos direitos e garantias fundamentais e o título 3 da organização do Estado. Essa leitura é de 19 de janeiro de 2021 que é a data de hoje. Então, começamos ela. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. TÍTULO 1 DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS Artigo 1 a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. Um, a soberania 2. A cidadania 3. A dignidade da pessoa humana 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 5. O pluralismo político Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2 São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituíam objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1 um construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Um, independência Nacional 2. Prevalência dos Direitos Humanos 3. Autodeterminação dos Povos 4. Não Intervenção 5. Igualdade entre os Estados 6. Defesa da Paz 7. Solução Pacífica dos Conflitos 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. TÍTULO 2 DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS CAPÍTULO 1 um, DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS Artigo 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra... E a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. 11. 12. Desculpe. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos e vedada a de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. 23. A propriedade atenderá a sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Os autor... Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas b. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. a. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. b. A obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados a. A plenitude de defesa b. O sigilo das votações c. A soberania dos veredictos d. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 44 constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. 47. Não haverá penas a. de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 inciso 19, b. de caráter perpétuo, c. de trabalhos forçados, d. de banimento e cruéis. 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. 56. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. 60. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. 62. A prisão de qualquer pessoa... E o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel 68 conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder 69 conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a. Partido político com representação no Congresso Nacional b. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 71. Conceder-se-á, mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 72. Conceder-se a habeas data para... A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1 as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. CAPÍTULO 2 DOS DIREITOS SOCIAIS Artigo 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 2. seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 8. 13 terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração no serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23 adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 32, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Vamos lá! Então, primeiramente, em relação aos trabalhadores domésticos, seguindo o disposto no parágrafo único do artigo 7º, nós temos que, são direitos assegurados a eles O inciso 4, que fala sobre o salário mínimo né? O inciso 6, irredutibilidade do salário O 7, a garantia do salário nunca inferior ao mínimo O 8, décimo terceiro, com base na remuneração uh, integral no valor da aposentadoria O 10, é a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime à retenção dolosa 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada compensação de horários, redução de jornada mediante acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente os domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego, do salário, com duração de 120 dias. 19. Licença paternidade, em termos fixados em lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Temos o 24, que é a aposentadoria. O 26... Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. O 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, critérios de admissão, trabalhador, portador de deficiência. 33, proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 de qualquer trabalho menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Esses são os direitos que são assegurados aos domésticos. Agora, a segunda parte, a parte final na realidade do parágrafo único do artigo 7º, ele fala daqueles direitos que podem ser ainda estendidos aos trabalhadores domésticos, que são: relações de emprego protegido contra despedida arbitrária sem justa causa, nos termos lei complementar que preverá a indenização compensatória dentre outros direitos, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia do tempo de serviço, um, esses foram o 1, 2 e o 3, né? Aí o 9, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, o 12, salário-família pago em razão de dependente de trabalhador de baixa renda nos termos da lei, o 25, Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Uh, o 28, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Uh, agora vamos para aqueles direitos que não estão estendidos aos trabalhadores domésticos. Então, aqueles que não são mencionados no parágrafo único para os trabalhadores domésticos são os incisos 5, que fala do piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, o inciso 11, participação nos lucros ou resultados desvinculada de remuneração, da remuneração excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definido em lei, o 14, Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, que é mais o 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, o 27, proteção em face da automação na forma da lei, 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. E o 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Ah não, ainda tenho 34, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Embora possa parecer estranho aqui que o parágrafo único não tenha trazido, né? por exemplo, o direito ao prazo prescricional de cinco anos, limitado aos dois, com a possibilidade de entrar até dois anos após o encerramento, esse direito ele é aplicado também ao trabalhador doméstico, embora não esteja explícito aqui na Constituição Federal. Uh, não sei por que o constituinte não colocou, mas isso daí é tranquilo, tá? Vamos prosseguir. Artigo 8º É livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte. 1. Um, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato ressalvado o registro no órgão competente vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 4 a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva independentemente da contribuição prevista em lei. 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores atendidas às condições que a lei estabelecer. Artigo 9 É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1 A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos e em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados. É assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Capítulo 3, da nacionalidade, artigo 12, são brasileiros, natos, 1, um, né? natos, a. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, b os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. 2. Naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. b. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3. São privativos de brasileiro nato os cargos: um, De presidente e vice-presidente da República. 2. De presidente da Câmara dos Deputados. 3. De presidente do Senado Federal. 4. De ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Da carreira diplomática. 6. De oficial das Forças Armadas. 7. De ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 4 será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Um, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos a. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira b. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1 São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Parágrafo 2 os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios. CAPÍTULO 4 DOS DIREITOS POLÍTICOS Artigo 14 A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos e nos termos da lei, mediante 1. plebiscito, 2. referendo, 3. iniciativa popular, Parágrafo 1 O alistamento eleitoral e o voto são 1. Um, obrigatórios para os maiores de 18 anos. 2. Facultativos para a. Os analfabetos. b. Os maiores de 70 anos. c. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2 Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e e durante o período do Serviço Militar Obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3 Na condição de elegibilidade na forma da lei, 1. Um, são condições de elegibilidade na forma da lei, desculpe, 1. Um, nacionalidade brasileira, 2. O pleno exercício dos direitos políticos, 3. O alistamento eleitoral, 4. O domicílio eleitoral na circunscrição, 5. afiliação partidária, 6. O a idade mínima de a. 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. b. 30 anos para governador e vice-governador de Estado do Distrito Federal. c. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. d. 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5 O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6 Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Parágrafo 7. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do Presidente da República, do Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal. De prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 1. Um, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Parágrafo 9 Lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifest, manifesta má-fé. Artigo 15. Vedada É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Um, Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5o, inciso 8. 5. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Capítulo 5. Dos Partidos Políticos. Artigo 17. É livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. 1. Um, caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. 3. Prestação de contas à justiça eleitoral. 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1 é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2 Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3 Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que alternativamente, um, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou 2% tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Parágrafo 4 É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3 deste artigo, é assegurado o um mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. TÍTULO 3 DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CAPÍTULO 1 DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ARTIGO 18 A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1 Brasília é a capital federal. Parágrafo 2 Os territórios federais integram a União e sua criação, transforma, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3 os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Parágrafo 4 A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 1. Um, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2 da União Artigo 20. São bens da União 1. Um, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à Unidade Ambiental Federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. 5. Os recursos naturais da Plataforma Continental e da Zona Econômica Exclusiva 6. O mar territorial 7. O... Os terrenos da Marinha e seus acrescidos 8. Os potenciais de energia hidráulica 9. Os recursos minerais, inclusive do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1. É assegurada, nos termos da lei, a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração do petróleo e o gás natural de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2 A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete a União. 1. Um, manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: A. os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território; e) o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; f) os portos marítimos, fluviais e lacustres. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal... Bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de aviação; 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o um monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados atendidos os seguintes princípios e condições a toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional b sob regime de permissão são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais c sob regime de permissão são autorizadas a produção, a comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas. b) A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Artigo 22. Compete privativamente a União legislar sobre 1. Um, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 3 requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra 4. Águas, energia informática, telecomunicações e radiodifusão 5. Serviço postal 6. Sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais 7. Política de crédito câmbio, seguros e transferência de valores 8. Comércio exterior e interestadual 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes 10. Regime dos Portos, Navegação Lacustre, Fluvial, Marítima, Aérea e Aeroespacial 11. Trânsito e Transporte 12. Jazidas, Minas, Outros Recursos Minerais e Metalurgia 13. Nacionalidade, Cidadania e Naturalização 14. Populações Indígenas 15. Emigração e Imigração, Entrada, Extradição e Expulsão de Estrangeiros. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para Exercício de Profissões. 17. Organização Judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. 18. 18. Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais 19. Sistemas de Poupança, Captação e Garantia da Poupança Popular 20. Sistemas de Consórcios e Sorteios 21. Normas Gerais de Organização, Efetivos, Material Bélico, Garantias, Convocação, Mobilização, Inatividades e Pensões das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares 22 competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. 23. Seguridade Social. 24. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 25. Registros Públicos. 26. Atividades Nucleares de Qualquer Natureza. 27 normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1 inciso 3. 28. Defesa Territorial, Defesa Aeroespacial, Defesa Marítima, Defesa Civil e Mobilização Nacional. 29. Propaganda Comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1. Um zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas a fauna e a flora 8 fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar 9 promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico 10 combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização promovendo a integração social dos setores desfavorecidos 11 Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 1. Um, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento. 3. Juntas comerciais. 4. Custas dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Florestas, caça, pesca, fauna conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14 proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1 No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2 A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3 Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4 A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3. Dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1 São reservados aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2 Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26 Incluem-se entre os bens dos Estados 1. Um, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3 as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1o. Será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre Sistema Eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 Parágrafo 3º compete às as assembleias legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4 A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28 a eleição do governador e do vice-governador de Estado para mandato de quatro anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Parágrafo 1 Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, incisos 1, 4 e 5. Parágrafo 2 Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõe os artigos 37 inciso 11, 39 parágrafo 4, 150 inciso 2, 153 inciso 3 e 153 parágrafo 2 inciso 1. Capítulo 4 dos municípios, artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica votada em dois turnos com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços dos membros da câmara municipal. Que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. 1. Um, eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de quatro anos mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Dois, Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. 4. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de Aqui vem um monte de regrinhas assim que eu vou ler rapidamente e, e de maneira meio assim não completa para poder acelerar porque não tem como gravar tudo isso aqui. A. 9 vereadores para municípios até 15 mil habitantes. B. 11 vereadores nos municípios entre 15 e 30 mil. 13 vereadores uh, com mais de 30 e até 50. 15 de 50 a 80. 17 de 80 a 120. 19 de 120 a 160. 21 de 160 a 300. 23 de 300 a 450. 25 de 450 a 600 mil. 27 de 600 mil a 750 mil. 29 vereadores de 750 mil até 900 mil. 31 vereadores de 900 mil a 1 milhão e 50. 33 vereadores. De 1 milhão e 50 a 1 milhão e 200. 35 de 1 milhão e 200 a 1 milhão 350. 37 de 1,350 até 1 milhão e 500 mil habitantes. 39 vereadores de 1 milhão e 500 até 1 milhão e 800. 41 vereadores de 1 milhão e 800 a 2 milhões e 400 habitantes. 43 vereadores de 2 milhões e 400 até 3 milhões de habitantes. 45 vereadores de 3 milhões até 4 milhões de habitantes 47 de 4 milhões a 5 milhões 49 de 5 milhões a 6 milhões 51 de 6 milhões a 7 milhões 53 de 7 milhões a 8 milhões 55 Quais municípios que têm mais de 8 milhões de habitantes? Tá? Então assim, é só para que conste mesmo Inciso 5 Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente. Observado que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Da mesma maneira que ocorre com o número de vereadores, aqui a situação do subsídio também uh, vou ler rapidamente. Ah, em municípios de até 10 mil habitantes, uh, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 25% do subsídio dos deputados estaduais. Dos municípios de 10 mil a 50 mil, até 30% dos deputados estaduais, de 50 a 100 mil, até 40%, de 100 mil a 300 mil, até 50%, de 300 mil a 500 mil, a 60% dos deputados federais, municípios. De mais de 500 mil habitantes, o subsídio dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça. 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12 cooperação das associações representativas no planejamento municipal 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28 parágrafo único artigo 29a o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, também leitura rápida. 7% para municípios com população de até 100 mil, de habitantes, 100 mil habitantes 6% população entre 100 e 300 mil habitantes, 5% população entre 301 301 mil a 500 mil habitantes 4,5% de 500 mil e um até 3 milhões de habitantes 4% de 3 milhões e 1 um a 8 milhões de habitantes, 3,5% Municípios de 8 milhões e 1 para cima, então. Parágrafo 1. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal 1. Um, efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3o. Constituir crime de responsabilidade do Presidente da Câmara o desrespeito ao parágrafo 1 deste artigo. Qual é o parágrafo 1? Não gastar mais de 70% com folha de pagamento, incluindo o subsídio dos vereadores. Uh, artigo 30. Compete aos municípios. 1. Um, legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, serviços públicos de interesse local, Incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 8. 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação em ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do tribu dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. Parágrafo 2. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo terceiro: As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo 5. Do Distrito Federal e dos Territórios, Seção 1 um do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, rejece-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Parágrafo 3. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal da da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2 dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1 Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 deste título. Parágrafo 2 as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. § 3º Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A Lei Disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6: Da Intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para: 1. Um, manter a integridade nacional; 2. repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra; 3. Por termo, a grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que... a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior. b. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 7. assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. a. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. b. Direitos da pessoa humana. c. Autonomia municipal. d. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. e. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando 1. Um, Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, 1. Um, no caso do inciso 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Vamos ao 34.4. É o caso que fala sobre garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Seguindo, 36.2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal e representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34.7 e no caso de recusa à execução de lei federal. 34.7 é aquele que fala sobre assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais forma republicana, sistema representativo e regime democrático direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido para a saúde e educação. Prosseguindo, o 6... não, o 4, desculpe, foi revogado. Parágrafo 1 O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, faz-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3 Nos casos do artigo 34, inciso 6 e 7, ou do 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, o decreto limita-se-á a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao reestabelecimento da normalidade. Vamos ao 34.6. O que é que ele trata? Ele trata do caso de prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Esse é o 34.6. Qual é o outro caso? 34.7. São dos princípios sensíveis, né? assegurar a observância dos princípios constitucionais que já foram citados, mas vou repetir: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido para a educação e saúde. E o 35.4 que fala no no âmbito dos municípios, né, uh, no, uh, tanto nos estados quanto nos territórios federais, ele fala sobre qual é que é o 35.4? Ele fala sobre o Tribunal de Justiça der Provimento à representação assegurar observância dos princípios da Constituição Estadual, prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Então, se for suficiente o decreto para manter, reestabelecer a normalidade, é só para isso que ele vai bastar. Parágrafo 4. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7 da Administração Pública, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao é seguinte: 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 8. A lei reservar, reservará a percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 10. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 11 a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do servidor do serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4, 150, 2, 153, 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer caso, disposto no inciso 11. a. A de dois cargos de professor. b. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. c. A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, Inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais Na forma da lei ou convênio Parágrafo 1 A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos Deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens Que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos Parágrafo 2 a não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, 1, um, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários e registros administrativos e às informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4 Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5 a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. § As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8o. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. o Prazo de duração do contrato 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes 3. A remuneração do pessoal Parágrafo nono o disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, Fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixarem em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte seus dependentes a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Um, Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, Ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 4. Em qualquer caso que exija o um afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: 1. Um, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos casos. Parágrafo segundo, dos cargos. Parágrafo 2. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7 º incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Parágrafo 4 O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Parágrafo 5 Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 6º. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas decorrentes em cada órgão, Autarquia e Fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 8. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4. Parágrafo 9. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. Mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1 O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, 1. Um, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma de lei do respectivo ente federativo. 2. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2 do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado disposto nos parágrafos 14 a 16. Parágrafo 3 As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4º é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de Previdência Social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4, 4 A, 4 B, 4 C e 5 Parágrafo 4 A. Poderão ser estabelecidos, por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Parágrafo § B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4º C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1 desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de Previdência Social. Parágrafo 7 Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4B, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Esse parágrafo 4B faz menção as polícias legislativas da Câmara de Deputados e da, do Senado Federal, assim como os agentes da segurança pública, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Então, essa ressalva aí é a respeito desses órgãos, esses agentes de segurança pública. Uh, prosseguindo aqui, parágrafo 4 C, só um pouquinho. desculpe, parágrafo 8º, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9 o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria observado disposto nos parágrafos 9 e 9 A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 3711 à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3 serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com um percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19 observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 21 foi revogado. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, Normas gerais de organização, de funcionamento, de responsabilidade e sua gestão, dispondo entre outros aspectos sobre 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. 2. Modelo de arrecadação de aplicação e de utilização dos recursos. 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. 4. Definição do equilíbrio financeiro e atuarial. 5. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. 6. Mecanismos de equacionamento de déficit atuarial. 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. 8 condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direto ou indiretamente com a gestão do regime. 9. Condições para adesão ao consórcio público. 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º. O servidor público estável só perderá o cargo 1. Um, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. § invalidada por sentença judicial a demissão de servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. § 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo § Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 42 os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1 Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9 e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3 inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3 Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, disposto no artigo 37 e inciso 16, com prevalência da atividade militar. O inciso 16 do 37 é aquele que fala da vedação de acumulação de cargos públicos. Então, uh, ele se aplica também aos militares dos Estados, com as exceções. Né? Prosseguindo, uh, seção 4 das regiões, artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico-social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1. Lei complementar disporá sobre: 1. Um, as condições para a integração de regiões em desenvolvimento. 2 a composição dos organismos regionais que executarão na forma da lei os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2. Os incentivos regionais compreenderão além de outros, na forma da lei, 1. Um, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. 2. juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. 3. isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. 4. prioridade para o aproveitamento econômico-social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3 Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, quarto, a União incentivará a recuperação de terras áridas, e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Então, fechamos aqui a primeira parte, e a segunda parte agora iniciará no título 4 da Organização dos Poderes. Até lá!